0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в xvi 17 веках», «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации «Социализм», а также других книг, вышедших на русском и английском языках в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. В этом подкасте Я рассказываю о тех книгах, которые действительно меняют наше представление о прошлом и наш взгляд в настоящее и будущее. Темой сегодняшнего подкаста является потрясающая книга Терри Мартина «Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР. 1923-1939 года». Эта книга, название которой, с моей точки зрения, переведено – Неброско, неправильно заслуживает особого внимания всех тех, кто интересуется сегодняшней актуальной злободневной повесткой. Я бы перевел название этой книги «The Affirmative Action Empire» иначе. Я бы перевел его «Империя утверждения наций». В этой книге рассказывается, как на развалинах Российской империи, которые достались в управление большевикам-марксистам, возникли те нации, которые мы знаем сегодня. Дело в том, что вопреки утверждениям националистов-историков тех государств, которые возникли в результате развала Советского Союза в Российской империи наций как таковых, за исключением русской или великорусской, как ее тогда называли нации, не существовало. Возьмем, например, грузинскую нацию. Она состояла из десятков разнообразных народностей, лишь крупнейшие из которых – Кахетинцы была связана с сегодняшней грузинской нацией напрямую, все остальные, например, те же самые менгрелы, которым принадлежал Берия, сваны и ряд других народностей говорили на весьма не схожих языках, у них была своя культура, свои обычаи. И сами они, самое главное, отождествляли себя с собственным племенем, собственным народом, а не с единой грузинской нацией, как в простонародье, так и среди интеллектуалов. То же самое можно сказать об украинской нации. На Украине в 19-20 веке не говорили на том языке, который считается сегодня украинским. Этот язык стал языком образованной части украинского населения лишь в 20 веке. В конце XIX века на этом языке, который развивали украинские просветители, проживающие на территории нынешней Львовской области, на территории нынешнего Закарпатия, входившего в состав Австро-Венгерской империи, На этом языке говорило только население этих регионов, население всех остальных регионов Украины, говорило на различных диалектах, которые являются с внешней точки зрения переходными между русским языком или московским наречием, как его называют, и вот этим самым закарпатским, украинским языком, но в действительности... Это был язык населения нынешней Украины, на котором оно говорило всегда, наверное, еще со времен Киевской Руси. Этот язык мало менялся, он передавался от поколения в поколение, но единого украинского языка, как языка, консолидирующего украинцев, как единую нацию, в конце 19-го, начале 20 века не существовало. Другим примером является узбекская нация. Узбеки были разбиты на несколько крупных, Политических образований нынешних э, нынешних областей Узбекистана, а тогда отдельных ханств, Бухарское ханство, Хорезмское ханство и так далее, они не ощущали, не чувствовали себя единой нацией, у них не было ни культурного, ни политического единства, ни самое главное единства самосознания. Азербайджанская нация не имела даже этого названия. Это название впервые было употреблено Сталиным в 1932 году, когда, назначая Багирова первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Азербайджана, он употребил выражение «Азербайджанам должны править азербайджанцы». До этого азербайджанцы назывались тюрками или закавказскими татарами, а сами они себя называли просто мусульмане. Для них религиозная идентичность была важнее, чем национальная идентичность. И вот, обретя эту э, многонациональную болтанку, этот огромный, можно сказать, котел с супом, с множеством разнообразных, схожих и не схожих ингредиентов большевики, исходя из своего понимания марксизма, стали строить в бывшей Российской империи, которая стала Советским Союзом, так называемую национальную политику. Национальная политика, как отдельная политика, как отдельный политический вопрос, начала существовать. Именно в Советском Союзе до этого национальной политики в империях как таковых не существовало. Империи как таковые, та же самая Британская империя или Французская империя, они в общем-то занимались развитием своих нации, нации метрополий, нации и народы, проживавшие вне митрополий, развивались тоже сами по себе, по собственному пути. Те интеллектуалы из митрополий, которые занимались управлением, допустим, Британской Индией или Германской Африкой, они считали необходимым развивать местных интеллектуалов, они считали необходимым развивать местных культурных людей – Но развивать на основании своей английской, французской, германской, голландской и прочей культуры никакого вопроса о развитии местных культур не ставилось. Этот вопрос впервые поставили большевики в связи с тем, что они считали национальный период развития народов, национальный период, Развитие человечества, период консолидации наций, осмысление ими своего этнического, культурного, политического, административного своеобразия, период насыщения народов, одной языковой группы, вот этим национальным самосознанием, они считали совершенно необходимым для развития народов, считали совершенно необходимым этапом на магистральном пути народов к социализму и коммунизму. Именно об этом осмыслении, о том, как это осмысление реализовывалось в конкретных мероприятиях большевистской национальной политики, рассказывает Терри Мартин, канадский ученый, получивший образование в Соединенных Штатах Америки, в этой мощнейшей советологической школе, в которой многие представления о Советском Союзе были переосмыслены и были предложены совершенно новые решения. И вот Терри Мартин рассказывает о позиции по отношению к национальному вопросу важнейших ключевых советских государственных деятелей, среди которых, конечно, первое место занимают Ленин и Сталин. Именно Ленин начал осмысливать Российскую империю как ту страну, в которой необходимо ускоренное развитие всех наций, кроме великорусской нации, кроме русской нации, даже за счет подавления в какой-то степени русского языка и русской культуры. Потому что Ленин считал русский язык и русскую культуру языком и культурой народа, который ассоциировался для него с угнетением наций. Ленин считал окраинные народы Российской империи так называемыми пролетарскими нациями, то есть те нации, которые были угнетены империалистическим великорусским центром, которые империалистический великорусский великорусский центр различными способами эксплуатировал. И вот именно Ленин предложил ту политику, которую воспринял Сталин и которую он начал проводить. Это была политика укрепления и консолидации наций в тех границах, которые большевики считали исторически обусловленными вокруг тех языков, которые они специальными научными средствами развивали и вокруг тех национальных лидеров, которых они из своей среды выдвигали для различных социалистических наций, вошедших в Советский Союз союзными республиками и автономными республиками в составе союзных республик. Например, такая... Крепкая современная российская нация, как татарская нация, как республика Татарстан получила свое развитие тоже благодаря вот этой национальной политике. Эта национальная политика получила название «коренизация» или еще называют ее «украинизация». Почему? Потому что флагманом этой большевистской национальной политики была большевистская национальная политика на Украине. Еще в 1921 году на одной из партийных конференций Сталин привел пример Австро-Венгерской империи, в которой еще в середине 19 века большая часть городов были германскими городами, говорившими на германском языке. К началу 20 века большая часть городов Венгрии уже говорили на венгерском языке, были, как говорил Сталин, мадьяризированы, то есть они приняли мадьярскую, венгерскую, это венгерское самоназвание, мадьяры, мадярскую культуру, мадярский язык, и он считал подобный путь совершенно неизбежный, в том числе для Русских по своему языку, по своей культуре городов Украины и Белоруссии. Украина, допустим, к тому времени, так же как Грузия, Узбекистан, Казахстан и так далее, они представляли из себя многослойное с национальной точки зрения образование, где города говорили на русском языке, пролетариат – тот социальный класс который был опорой большевиков и ради которого они совершили революцию тоже говорил на русском языке это был русский пролетариат между тем крестьянство говорило на национальных языках на украине на украинском Языке, которого, как я уже говорю, единого языка тогда не существовало в Азербайджане, на тюркском языке, азербайджанского языка тоже как такового не было в Узбекистане, на на наречиях нынешнего узбекского языка, то есть языки эти предстояло создать. И вот большевики начинают одновременно проводить э, национальную политику в нескольких направлениях. Они создают и консолидируют национальные языки. Закоперщиком этого процесса на Украине был очень известный, очень важный большевик, скрипник. Скрипник был большевиком старой закваски, то есть он был большевиком-подпольщиком, который имел в своем большевистском портфолио несколько отсидок в тюрьме, несколько ссылок и даже один смертный приговор. Уже после победы Октябрьской революции Скрипник, который считал себя украинцем, хотя родился он в Курске, Скрипник считал себя украинцем и именно он, Был автором украинизации, то есть национальной политики, которая выдвигала на первый план украинский язык, который разработали украинские просветители в Западной Украине. И, который, и которых этих просветителей, в том числе членов Коммунистической партии Западной Украины, которые подвергались тогда в Польше, которой Западная Украина отошла в результате распада Австро-Венгерской империи, они подвергались там ожесточенным преследованиям, Скрипник привез их на, Украине, он их, на Украину, он назначал их на важные должности на Украине, занимая сам там должности Наркома внутренних дел Украины и Наркома просвещения. Кроме того, Скрипник был проводником таких очень важных элементов большевистской национальной политики на Украине, как предпочтительного назначения украинцев, то есть тех людей, которые считали себя, как он, украинцами, потому что очень много большевиков, которые родились в России, либо в тех регионах, которые были пограничными между Россией и Украиной, они считали себя кто-то русскими, кто-то украинцами. И вот те, кто считали себя украинцами, они учили украинский язык, вот это этот новый украинский язык, вот это вот западноукраинское наречие, которое разработали украинские просветители 19 века, и они получили предпочтение при назначении большевиками на государственные должности. Кроме того, все чиновники, большевистские чиновники, советские чиновники Украины, были обязаны изучать украинский язык и пользоваться украинским языком. А вот эта вот национальная политика увенчалась в 20-е годы, в конце 20-х годов, когда первым секретарем Центрального комитета, а тогда, кстати, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины имел ту же должность, что лидер коммунистической партии всесоюзной коммунистической партии большевиков он имел должность генерального секретаря это была единственная союзная республика где руководитель коммунистической партии имел должность генеральный секретарь так вот генеральным секретарем цк коммунистической партии большевиков украины был железный нарком сталина лазарь каганович и вот каганович был проводником этой украинизации Каганович, которого считают э, на самом деле русификатором, которого считают вот таким железным наркомом, который через административное вмешательство ломал э, национальную специфику в Советском Союзе, на самом деле... И Терри Мартин это показывает, что Каганович был проводником украинизации, проводником коренизации, он поддерживал коренизацию в других республиках, в республиках Закавказья, в республиках Средней Азии, где были таким же научным способом разработаны, узбекский, азербайджанский язык, они были очищены от османизмов, от турецких заимствований, от персидских заимствований, для того, чтобы стать языками именно того народа, которому на этих языках предстояло говорить. И вот сегодняшние языки этих наций, они были результатом вот этой коренизации, вот этой вот деятельности большевиков по становлению наций. Другим важнейшим элементом развития наций, который исповедовали большевики, было правильное историческое определение границы наций. Для этого из состава, в том числе Российской Федерации, некоторые области были переданы в состав вот этих новых государственных образований. Например, в Беларуси это Могилевская область, на Украине это Донбасс, Харьковская область вошла в состав Украины, ну вошла она в период гражданской войны еще раньше, была создана новая национальная республика Казахстан из тех областей, которые входили раньше в Российскую Федерацию, был создан Узбекистан благодаря консолидации Как я уже говорил, нескольких территорий, которые до этого были политически и административно разобщенными, был создан Таджикистан, Туркменистан, все советские республики были созданы благодаря обмену территориями между теми административными образованиями и советскими республиками, которые возникли на территории бывшей Российской империи после Гражданской войны. Вот это все были элементы большевистской национальной политики. Какова была цель большевиков? Целью большевиков было то, чтобы народы прошли через национальный этап своего развития как можно быстрее и через другие элементы большевистской политики, через индустриализацию, коллективизацию. Они стали подлинно социалистическими нациями. Считалось, что когда эти народы станут социалистическими нациями, вот та националистическая пена, которая по неволе возникла во время проведения коренизации, украинизации, она спадет. И этот процесс не был пущен на самотек. Уже в начале 30-х годов Сталин, который в 21-23 годах на известных партийных форумах выдвинул тезис коренизации, выдвинул тезис украинизации, он стал отходить от этой политики не потому, что он считал ее неверной, а потому что он считал, что тот период, который отпущен народом на национализм, На националистическую пену он прошел, что народом пора становиться социалистическими нациями, пора отходить от национализма и дополнительно к этому супернация возникла в Советском Союзе, советская нация, единая нация советских людей, разбитых на множество социалистических этнических наций, вот эта супернация, она должна была по мысли Сталина, по мысли той новой национальной политики, которую он и такие его ближайшие соратники, как Берия, Каганович стали проводить, Молотов стали проводить в начале 30-х годов, это была политика консолидации единой советской социалистической нации как нации инклюзивной, то есть нации, включающие в себя все народы, живущие в Советском Союзе, независимо от того, имеют или не имеют они свои национальные образования. Для некоторых народов, проживавших в Советском Союзе, вот это вот появление идеи инклюзивной нации, оно было, конечно, вредно. Потому что некоторые народы потеряли свою идентичность, некоторые народы, напротив, такие как украинский народ, украинская нация, грузинская нация, узбекская, казахская, они благодаря этому окрепли, потому что они нашли свое место в единой советской суперкультуре, в едином советском суперэтносе, который, безусловно, придавал всем вот этим нациям огромный статус, потому что Русская культура, которая лидировала в Советском Союзе, русский этнос, безусловно, были локомотивом выдвижения вот этих вот национальных культур на мировой уровень. И мы видим, как после Великой Отечественной войны, этого в книге Мартина уже нет, вот это вот развитие продолжилось ведь вот переделка восточной европы в результате второй мировой войны изменение конфигурации находившихся там государств о котором мало сегодня говорят и мало вспоминают было тоже элементом сталинской национальной политики сталин всю жизнь исповедовал идею, что нации, проходя вот этот неизбежный период национализма в своем социалистическом развитии, должны иметь исторически обусловленную территорию, единый консолидированный язык, единую общепринятую в данной нации культуру, нравственность, мораль, в том числе веру, которая до конца не отрицалась как элемент подлинной национальной культуры. И мы видим, как после Второй мировой войны, для того, чтобы внедрить вот это сталинское, марксистское, большевистское понимание национальной политики, была изменена карта Восточной Европы. Как те те украинские территории, которые входили в состав Польши, были присоединены к Украине. Польское население с этих территорий было выселено в Польшу, а украинское население с прилегающих к ним земель было выселено на Украину. То же самое происходило с румынами, с теми территориями украинскими, которые граничили с Румынией. То же самое происходило на западной границе Польши, где исторические польские земли, которые находились в составе Германии, были присоединены к Польше. Немецкое население с них было выселено в Германию, а польское население, которое жило на приграничных германских землях, выселено в свою очередь в Польшу, то же самое происходило в Чехословакии и так далее. Именно благодаря вот этой. Или вследствие, будем так говорить, слово «благодаря», может быть, не совсем подходит для таких масштабных исторических, болезненных частых процессов, именно вследствие вот этой вот большевистской политики возникла та карта Восточной Европы, те национально-монолитные государства, которые мы наблюдаем сейчас. Вот для тех людей, которые, задумываясь о сегодняшних национально-политических кризисах в Восточной Европы, внимательно следят за сегодняшними событиями и хотят знать их историческую перспективу, знать их историческую обусловленность, прочесть книгу Терри Мартина с неудачным переводным названием Империя положительной деятельности Affirmative Action Empire очень важно. Я Владимир Широгоров, автор трилогии «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в 16-17 веках» и исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации, Социализм». А также многих книг на русском, английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии и Польше. Вы слушали мой подкаст «Военные книги». Библиографическое наименование той книги Терри Мартина, о которой я говорил сегодня, вы можете найти в описании к подкасту. По нему вы можете заказать эту книгу в библиотеке и прочесть. До свидания.